0: quả là và có rất nhiều việc phải làm. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau 8 giờ tối trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Tuần này là tuần 27 tháng 2. Và tuần này thì tôi đang đi du lịch thành thử ra là tôi sẽ không có quay mặt của mình và mong các bạn thông cảm à, dĩ nhiên thì trong tuần này thì là cái tuần mà tôi cũng mong các bạn có một cái tuần may mắn và chúng ta sẽ có cái giao dịch thành công các bạn ha và chủ đề của tuần này thì chúng ta sẽ tập trung nói về cái câu chuyện đó là theo tôi thì thị trường tuần này sẽ là đi ngang và phân hóa ngành tăng à, tức là phân phân hóa những ngành tăng tăng điểm đấy và dẫn dắt như thế nào thì đây là một trong những chủ đề mà tôi nghĩ là các bạn sẽ quan tâm vào trong chuyên mục uh, nhập đập thị trường một tuần mới. Và trước khi tôi bắt đầu cái uh, video của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm và mong các bạn đọc cũng như là dừng lại để đọc và nghe hết tất cả tuyên bố trách nhiệm của tôi bởi vì video của tôi thì sẽ không chỉ tiếp cận với lại những cái người mà đã đăng ký subscribe kênh của tài Phạm là 777.000 người mà sẽ còn là những cái người mà mới sẽ tiếp cận với kênh cho nên là chúng ta phải có cái tuyên bố trách nhiệm đầu video. Đó là tất cả những quan điểm của cái video này của tôi là quan điểm cá nhân và tôi hoàn toàn có thể không đúng nhưng tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn về nhiều vấn đề khác nhau mà bạn quan tâm. Và tất cả những cái quan điểm này nó có thể sai và chúng ta thì cũng không có khuyến nghị mua bán bất cứ một tài sản tài chính nào và các bạn có thể tham khảo tự chịu trách nhiệm trong quyết định mua bán lời hay lỗ của mình bạn nhé. Đối với lại quốc tế cũng giống như tất cả những cái nhịp đạt thị trường khác thì chúng ta sẽ review quốc tế thì các bạn cũng chắc hẳn là không cần phải nói nhiều về cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Và cái bóng ma của cuộc chiến uh, Ukraine và Nga thì đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong tuần vừa rồi. Tuy vậy thì vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì cái ảnh hưởng đã giảm bớt. Thậm chí là chúng ta đã thấy là trên đồ thị kỹ thuật thì đã xuất hiện những cái sự hồi phục. Sau khi đã có những cái pha ST theo Richard, uh, theo phương pháp làm giờ thị chứng khoán, theo phương pháp của YCOP. Đây, các bạn nhìn thấy ở trên uh, màn hình thì chỉ số Dow Jones Industrial Average Index tức là chỉ số công nghiệp Dow Jones 30 uh, tức là 30 cái công ty công nghiệp hàng đầu của nước Mỹ thì đã có cái màn uh, bán rất mạnh trong 2 tuần vừa rồi vì cái tin chiến tranh tuy vậy thì uh, sau khi nó có một cái màn bán cao trào của 3 tuần trước đó và sau đó là một màn hồi phục tự nhiên thì cái phiên ngày thứ năm đó là cái một cái là một cái phiên mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu đó là một cái phiên SD uh, theo Richard Wyckoff phương pháp làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc thì các bạn có thể tìm hiểu theo cái cuốn sách ở trên Tiki hoặc trên Happy Line các bạn nhé để các bạn có thể hiểu là SD là cái gì và với việc khôi phục lại cái ngưỡng là 34.000 điểm này thì hy vọng rằng là, là chúng ta sẽ thấy có những cái sự biến chuyển và tích lũy của Dow Jones trong thời gian tới thực ra thì ở cái ngưỡng hỗ trợ ngưỡng hỗ trợ 33.800 điểm này là một cái ngưỡng hỗ trợ mà sau khi đã vượt qua thì nó uh, hy vọng là một cái sự phá vỡ giả, không phải là một sự phá vỡ hoàn hoàn toàn. Và tôi thì tôi tin rằng là cũng rất khó để nói rằng là đây là một sự phá vỡ, gọi là phá vỡ hoàn toàn. Mà chúng ta phải đợi sự xác nhận tiếp theo của những pha mà tích lũy tiếp theo của Richard Whitecock thì chúng ta mới biết được là đây là một cái sự phá vỡ thật hay là phá vỡ giả. Và tương tự như vậy, điều xảy ra với lại 500 công ty năng động nhất nước Mỹ S&P 500, chỉ số S&P 500 cũng như là chỉ số Nasdaq là những cái công ty uh, tập hợp là Nasdaq 100 là những cái công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ, 100 công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Và chúng ta cũng thấy rằng là với thị trường chứng khoán Mỹ thì về cơ bản là như tôi đã phân tích với các bạn trong các cái video trước đây trong 2 3 tuần trước thì uh, trên tất trên tất cả những cái việc mà giao tranh chiến tranh căng thẳng địa chính trị thì theo thống kê là không ảnh hưởng đến chứng khoán mỹ bởi vì là đấy là trong ngắn hạn thì có thể ảnh hưởng về tâm lý nhưng trong dài hạn thì những quyết định của fed sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến thị trường chứng khoán mỹ tức là những vấn đề liên quan đến tín dụng và tiền hơn là những cái câu chuyện là đánh nhau tận xa xôi ở afghanistan hay là đưa quân vào đánh iraq iran hay là cái gì đó thì tất cả những cái câu chuyện đó thì nó chỉ tác động ngắn hạn thôi thì đến thời điểm này có thể nói là chứng khoán Mỹ thì đã có những cái nhịp điều chỉnh, đặc biệt đối với các chỉ số công nghệ thì là nó điều chỉnh cũng khá là sâu đấy. Và sự điều chỉnh này thì phần nhiều nó được dẫn dắt không phải là bởi chiến tranh mà là vấn đề là cái kỳ vọng về việc nâng lãi suất của Fed đã khiến cho tiền sẽ không còn rẻ đi. Thì đấy là một cái sẽ khiến cho tiền không còn rẻ đi đấy là một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất có lý do tại sao. Chúng ta nhìn vào cái đồ thị của cái Uh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng up trend, xu hướng tăng giá vẫn đang trong quá trình tiếp tục diễn ra và chính điều này thì cũng cho thấy rằng là nếu mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ mà tiếp tục up trend thì điều này có nghĩa rằng là gì? Điều có nghĩa rằng là cái giá coupon uh, thực tế của các cái lợi cách các trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó sẽ còn giảm xuống và điều này cũng cho thấy rằng là cái khẩu vị nhà đầu tư đối với lại việc là giữ những cái tài sản an toàn như là trái phiếu nó không có cao và cái việc uptrend này thì nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận rất tốt cho ngành ngân hàng của Mỹ và cũng như là chúng ta thấy rằng là về mặt lâu dài về lâu dài thì thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng có thể sẽ có những cái sự phân bổ về tiền nhiều hơn là, là trái phiếu thì đấy là một trong những cái mà chúng ta có thể là nhìn thấy vào những đồ thị này đấy. đấy là đối với lại thị trường chứng khoán quốc tế mà, mà tiêu biểu là thị trường chứng khoán Mỹ thì cái căng thẳng uh, của Nga và Ukraine thì chúng ta sẽ không cần phải phân tích quá nhiều nữa Bởi vì, vì là quá nhiều báo chí nói hàng ngày Và như tôi nói các bạn thì cái việc mà Nga và Ukraine đánh nhau ấy, Thì nó nó là một cái câu chuyện mà sẽ diễn ra suốt năm 2022 Và có lẽ là trong để mà đạt được cái hòa bình Hay là để đạt được những cái sự mà uh, ngoại giao để thỏa thuận với nhau Một cái thỏa thuận chấm dứt về đình chiến rút quân về nước ấy, Thì có lẽ là nó sẽ phải mất cả năm 2022 để giải quyết Hiện nay thì cập nhật tình hình ấy, là chúng ta nói rằng là um, cái việc đánh nhau này uh, lúc đầu thì tôi cũng nhận định là chỉ là dọa dạ nhau thôi. Nhưng đó cũng là một cái nhận định mà tôi nghĩ là sai. Và đến thời điểm này nó đã là sai. Và như tôi nói với các bạn thì rất là nhiều lần đó là thái phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy nhiên cái quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn. Uh, quan trọng là khi mà chúng ta th- nhận định tình hình thì chúng ta phải uh, thêm được những cái... Uh, những cái suy, suy suy luận của chúng ta về việc là tác động của nó nhiều hơn là đúng hay sai và thứ hai nữa là gì khi sai thì chúng ta nhanh nhanh chóng là cập nhật thêm những cái tình hình mới để xem những cái luận điểm của mình ấy nó có bị thay đổi về liên quan đến lớp tài sản hay không uh, thú thật là các bạn là tôi chưa bao giờ quan tâm đến câu chuyện là thúc đẩy những cái quốc gia đánh nhau và thứ nhất cái thứ hai nữa là tôi cũng không quan tâm đến câu chuyện về quá nhiều về, về về chính trị của các nước theo cái kiểu là là yêu người này ghét người kia mà cái quan trọng nhất là tôi luôn luôn đánh giá được cái tình hình là nếu chuyện này xảy ra một cái căng thẳng địa chính trị hoặc là cái xung đột nó xảy ra thì các lớp tài sản và những cái, đặc biệt là những cái tài sản về chứng khoán, về bất động sản về vàng, về tất cả mọi thứ trên thế giới thì nó sẽ dịch chuyển như thế nào và các chính sách của các cái ngân hàng trung ương rồi như là Fed hay là ngân hàng trung ương châu Âu hay là À, những cái tổ chức uh, kinh tế khác như WTO, IMF họ sẽ nói gì và nhận định như thế nào, điều đó ảnh hưởng đến chính sách và hành động của họ ra sao đối với tôi là quan trọng. thì chúng ta cập nhật nhau một chút là như tôi nói là uh, về cơ bản thì cái cuộc chiến 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 giữa Ukraine và nga thì nó là một cuộc xung đột và khả năng cái mục đích chính của việc mà nga đánh Ukraine đó nó là cái câu chuyện là của một cái ông hàng xóm mà như các bạn cũng đã biết đấy là ukraine trước đây là một thành viên của liên bang soviet và nước nga thì không bao giờ chấp nhận cho ukraine uh, rời xa tức là uh, gia nhập nato và từ cái việc mà gia nhập nato đó thì các cái, cái nước đồng minh gồm có anh mỹ pháp đức có thể triển khai biên giới và tên lửa uy hiếp cái an ninh của nước nga ở phía uh, gọi là phía đông của nước nga và phía đông nam đó và đặc biệt là cái cảng rất là quan trọng là Sevastopol của Nga. Và Nga đã xác nhập cái bán đảo Crimea vào năm 2014. Thì chính bởi cái việc này dẫn đến là cái xung đột nó xảy ra. Và xung đột xảy ra thì thì đương nhiên là như tôi nói các bạn nó là một câu chuyện là cô dâu 8 tuổi. Và tất cả các cái truyền thông, báo chí và các cái gọi là chúng ta sẽ nói rằng là các cái trừng phạt kinh tế các cái biện pháp mà của các nước dành cho Nga nó sẽ tiếp leo thang. Và cái câu chuyện này sẽ là cái câu chuyện xuyên suốt của năm 2022 à, Các bạn cứ chuẩn bị tinh thần như vậy Và lúc đầu thì nghe thì nó có rất là giật mình Lúc đầu nó nghe rất là giật cân và lúc đầu thì nghe rất là sốc Thế nhưng dần dần thì mọi người cũng sẽ quen Và mọi người, tôi nói về mặt media, về mặt truyền thông đấy Sẽ quen và dần dần cũng sẽ không có quá nhiều để ý nữa Nó cũng sẽ giống như là xung đột tại các quốc gia như là Iraq trước kia ở Cơn bão sa mạc hay là con cáo sa mạc hay là những cái câu chuyện ở, ở Afghanistan hay là những xung đột ở uh, Siri v.v trước uh, đã xảy ra. Và chính bởi cái điều này thì uh, tôi nói là nó là cái cô dâu 8 tuổi cho nên nó sẽ khiến cho giá năng lượng nó sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Thì hiện tại giá năng lượng tăng trong tuần vừa rồi thì nó đã vượt lên cái mức là giá dầu lần đầu tiên vượt lên mức 105 đô la trên một thùng. Thì tôi cũng đã làm một cái video, uh, tôi cũng đã nói với các bạn rằng là giá dầu trong thời gian tới thì sẽ... Uh, sẽ sẽ vượt lên cái mức là 100 đô la một thùng. Tôi không không ngờ rằng là cái việc này đó nó, nó lại diễn ra rất là nhanh như thế. Nó rất là nhanh như thế. Và 4 ngày trước thì tôi có làm cái video đó là những yếu tố có thể khiến giá dầu uh, vượt lên 100 đô la một thùng thì đến thời điểm này đã có thể nói rằng là uh, các bạn thấy rằng là giá dầu đã vượt lên 100 đô la một thùng thực sự rồi. Đấy. có thể thấy nói là nó rất là rõ ràng phải không nào? là 100 đô la, 105 đô la một thùng. Và chính bởi vì nó khi nó vượt lên 105 đô la một thùng như thế này đấy thì uh, <cười> tôi thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn là trong cái video của uh, tuần trước đấy là gì? Là những yếu tố mà có thể sẽ sẽ cho thấy rằng là cái việc mà uh, giá dầu vượt lên 105 đô la, uh, 100 đô la một thùng ấy, nó có hay cũng có cái việc mà xung đột của Nga với Ukraina thì nó cũng không quan trọng nó sẽ vượt lên trên 100 đô la. Và 100 đô la này nó đơn giản là bởi vì uh, cái thứ nhất đó là cái yếu tố cung cầu tranh lệch nhau. Cái thứ hai là sự già dơ của OPEC cộng. Và quan trọng nhất đó là cái việc in tiền của Fed. Tốc độ vòng xoay của tiền nó rất là nhanh trong thời gian gần đây. Thì tôi và và thầy phiêu thao của tôi thì cũng đã từng nói với nhau rằng là cái câu chuyện là trong một năm rưỡi thì uh, cái cung tiền mà một của Mỹ nó đã tăng gấp 10 lần. Trong vòng từ tháng 3 năm 2020 đến trở lại đây. Nó dẫn đến là cái câu chuyện mà khi mà tiền nó nhiều như thế thì uh, cung tiền nhiều cộng với vòng xoay của tiền mạnh thì giá cả tất cả mặt hàng nó sẽ tăng thôi. Và cái chất xúc tác đó là xung đột Nga và Ukraine thì nó sẽ góp phần đẩy cái việc giá dầu tăng lên 100 đô la sớm hơn mà thôi. Và chính cái căng thẳng địa chính trị này thì các bạn cũng đã nhìn thấy rằng là đây này, cái giá dầu hiện tại thì nó đã trong cái tuần ngày thứ năm nó có lúc lên 105,7 đô. Đấy còn ngày thứ sáu thì nó đóng cửa 98,4 đô một thùng. Nhìn vào cái đồ thị này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà nó tăng vượt ban lên thì nó sẽ phải có những sự điều chỉnh là hết sức bình thường. Thậm chí trong thời gian tới thì giá dầu nó cũng sẽ có những điều chỉnh nhưng tôi nghĩ là nó vẫn tiếp tục duy trì ở cái mức uh, uh, ở mức tương đối là cao, ở mức tương đối là cao. Và cái câu chuyện ấy, cái hệ quả của của cái cuộc chiến ấy, nó kéo dài hơn dự định mà xuyên mươi hai thì nó sẽ làm giá của năng lượng lên tiếp tục lên cao. Và ngày ngay ngày hôm nay thì bộ trưởng các các quốc gia năng, bộ trưởng năng lượng của các quốc gia châu Âu thì đã họp ngay lập tức để mà đánh giá các tác động, ừ, không phải đánh giá tác động nữa mà khủng hoảng Ukraine nó sẽ ảnh hưởng đến giá giá cả năng lượng mà đặc biệt là các cái quốc gia như là Đức, ở Hungary và Italy. Nếu các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng là đây là đấy cái nguồn nguồn tổng hợp uh, của Sang Ngọc từ Eurostat. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là ngày hôm nay là Nga cung cấp 40% lượng uh, khí đốt tự nhiên để sưởi ấm uh, cho các nước châu Âu và trong đó thì xác xét Latvia, Moldova, Hungary thì gần như nhập khẩu 100% các cái nguồn năng lượng của Nga. Và Bulgaria là 75%, Đức là 65%, trăm Ba Lan là 55% ý là bốn hơn bốn mươi các bạn nhìn tất cả những quốc gia như thế này sẽ phụ thuộc rất lớn vào nga và nếu như uh, nga và ukraine uh, tiếp tục ứng nhau và các cái quốc gia ở châu âu và nato cũng như là công nghiệp g bảy trừng phạt nga đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là các nước công nghiệp g bảy này trừng phạt nga thì người ảnh hưởng lớn nhất sẽ là người dân của các cái nước mà ở châu âu bởi vì nó sẽ làm giá năng lượng lên cao và đến thời điểm này có thể, thể nói rằng là các cái dự trữ uh, về khí đốt tự nhiên của các cái quốc gia này đang xuống ở mức thấp kỷ lục và chúng tôi dự báo rằng là cái giá năng lượng đặc biệt giá dầu và giá khí tự nhiên này thời gian tới đây là cái, cái biểu đồ giá khí tự nhiên tại mỹ nhưng mà giá khí tự nhiên tại châu âu hiện nay đang gấp khoảng độ 6 lần giá khí tự nhiên tại mỹ này nó là vào khoảng tầm 24-25 bốn hai đô uh, cho một triệu btu một triệu btu còn đây là khoảng là bốn bốn đô của Mỹ là 4,4,5 đô trên một triệu BTU, nó rất là là căng thẳng ha các bạn ha và cái hại quả của cuộc chiến kéo dài hơn dự định sẽ làm giá năng lượng tiếp tục tăng cao hơn dự định và khủng hoảng Ukraine thì có thể gây ra cái nguồn cái 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 sự sốc mới căn sốc mới cho nguồn cung nguồn cung toàn cầu và nguồn cung toàn cầu hiện tại thì đang gặp rất nhiều các cú sốc khác nhau các bạn có thể là trong 2 năm vừa qua thì thiếu ngũ cốc này thiếu thịt thiếu các loại hàng hóa giờ đây thì xảy ra xung đột nữa thì cái cái việc mà trả đũa kinh tế với nga sẽ khiến cho giá dầu tiếp tục sẽ neo cao cho nên khi các bạn nhìn vào cái đồ thị giá dầu này trong các bạn nói rằng giá dầu thời gian tới sẽ điều chỉnh mạnh nhưng tôi chả biết là cái điều chỉnh mạnh của các bạn nó căn cứ vào cái gì theo tôi thì cái xung đột của cô dâu 8 tuổi này sẽ giữ cho cái giá năng lượng nó tiếp tục ở mức rất cao đấy các bạn đặc biệt là, là, là giá khí tự nhiên và giá dầu nhá đấy nên nhớ là nga là cái quốc gia xuất khẩu dầu uh, thô nếu mà không tính uh, tính ô bất cộng là thì đứng thứ thứ ba thứ tư trên thế giới và xuất khẩu về khí tự nhiên thì nó quá là 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 lớn rồi do đó thì bây giờ uh, có rất nhiều chuyên gia nói là bây giờ muốn bánh nga thì phải đưa giá dầu về 10 đô một thùng Đưa cho được về 10 đô một thùng uh, vì cái cái lượng mà tiền của của mỹ in ra Uh, trong cái thời gian vừa rồi cái gấp 10 lần cung tiền uh, gấp 10 lần trong vòng 1 năm rưỡi thì, thì cái giá hàng hóa nó phải tăng lên Và cái chuyện Nga người ta cũng lợi dụng cái tình hình đó người ta bục Ukraine đấy thì cái việc đấy là việc uh, của các chính trị gia nhưng tôi nghĩ rằng về mặt hàng hóa thì tiền hàng thôi. Uh, tiền nhiều thì, thì thì giá cả nó lên, hàng ít thì giá cả nó lên. Và bây giờ lại còn bị gián đoạn nữa. hàng ít hơn tiền thì, thì giá nó còn lên nữa. Do đó thì chúng ta cũng tiếp tục cứ xem xét như thế nào nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là cái cái việc mà nga xung đột với ukraine và trừng phạt ấy, thì nó sẽ chỉ đẩy nga và trung quốc sát nhập lại với nhau thôi. thì các bạn thấy rằng là trung quốc hiện nay cái cái, cái đối, là đối tác thương mại hàng đầu nga với là khoảng 105 tỷ đô la uh, nó thương mại giao uh, thương giữa nga và trung quốc uh, đối tác lớn thứ hai là chủ yếu là buôn cái gì buôn khí đốt các thứ đấy khoảng 40 tỷ là đức belarus là đối tác thứ ba hà lan là đối thứ tư Đấy, anh là, là thứ, thứ năm sau đó mới đến mỹ sau đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà các quốc gia như là đức anh hà lan mỹ italy nhật bản các thứ ấy, có trừng phạt nga thì sẽ đẩy cái kinh ngạch thương mại xuất khẩu hai chiều xuất khẩu hai chiều của nga và trung quốc sẽ đẩy lên và trung quốc sẽ trở thành một đối tác lớn hơn của nga và cái con bài cô dâu 8 tuổi này Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn diễn ra Và giá năng lượng nó sẽ còn lên cao Trước đó thì các bạn biết rằng là nó Trong cái cuộc gặp Mà để mà thống nhất Tôi dùng cái từ như vậy Với lại ông Tập Cận Bình Vào ngày 4 tháng 2 vừa rồi Hôm nay là ngày 27 tháng 2 à, Thì các bạn biết là trong cái ngày thứ sáu Ngày 4 tháng 2 trước cái lễ chiêu đãi Của Um, ông tập cận bình về olympic mùa đông đấy thì có mời ông putin qua ông putin qua dự tôi nghĩ là hai bên hai nhà lãnh đạo này cũng đã thỏa thuận với nhau một cái thỏa thuận gì đó rất là đặc biệt rồi cái thỏa thuận gì đó rất đặc biệt đó là trung quốc sẽ ủng hộ nga trong cái cuộc chiến với tại ukraine và ngược lại thời gian tới nữa thì nga sẽ ủng hộ trung quốc trong một cuộc chiến gì đó nữa trong tương lai tôi nghĩ là như vậy đấy cuộc chiến gì đó thì các bạn có thể nghĩ là một cuộc chiến gì mà Trung Quốc có thể Trung Quốc có thể là sẽ tiến hành những tiến tới và có sự ủng hộ của nga đương nhiên là một con bài nào đó một con bài nào đó trên bàn cờ chính trị thế giới nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế chính trị và đặc biệt là với đầu tư thế thì trong cái buổi gặp vào ngày 4 tháng 2 vừa rồi thì ông chủ điện kremlin đã rất ca ngợi một quan hệ khăng khít giữa moscow và bắc kinh Ừ. và ông cho rằng là uh, cái cái quan hệ để phát triển theo hướng uh, hữu nghị và đối tác chiến lược và chưa từng có trong tiền lệ, Túm lại là ca ngợi lẫn nhau và ông Putin thì cũng đã uh, một hợp đồng cung cấp chuẩn bị một hợp đồng cung cấp mới 10 tỷ mét khối khí tự nhiên cho vùng viễn đông uh, của Trung Quốc từ vùng viễn đông của Nga và ông nói rằng là những câu rất là lời có cánh như sau là tôi đã quen biết chủ tịch tổng cận bình từ rất lâu và là, là bạn tốt và những chi trị gia có chung nhiều quan điểm trong giải quyết các vấn đề của thế giới và chúng tôi luôn luôn duy trì uh, liên lạc chặt chẽ tiếng nói về vấn đề thế giới thì chắc chắn là, là tiếng nói liên quan đến việc là sẽ giảm bớt cái sự phụ thuộc vào Mỹ và hình thành một thế giới đa cực đó là cái điều rất, rất quan trọng và ông nói rằng khả năng phối hợp chính sách đối ngoại giữa Nga và Trung Quốc được dựa trên cách tiếp cận gần gũi và trùng khớp trong nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu lẫn khu vực Đấy. và thực sự là Đến thời điểm này thì duy nhất chỉ Trung Quốc không nói là Nga xâm lược Ukraine và ngoại trưởng của Trung Quốc thì Vương Nghị cũng gọi những vấn đề an an ninh của Nga ở Ukraine là chính đáng và nói rằng là chúng cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc đồng thời là nói rằng là cái việc mà Nga hiện nay đang có những hoạt động tại Ukraine nó không phải là vấn đề mang tính xâm lược. Thì, Thì tôi cũng không biết là cái chuyện này như thế nào nhưng rõ ràng là Nga và Trung Quốc hiện nay đang bắt tay nhau trong công việc là cùng đối phó với lại những áp lực gia tăng của các cái quốc gia phát triển như Mỹ, Anh và và Đức, thí dụ như vậy. Nhưng đặc biệt là nhằm tới Mỹ, nhắm tới Mỹ. Thế thì với những cái sự phối hợp, hợp tác như vậy và cái địa chính trị nó cứ căng thẳng mãi ấy, thì tôi dừng lại đây. Tôi nói phân tích cho các bạn để các bạn có thể hiểu rằng là cái giá năng lượng này, này, cái giá dầu này các bạn mong là ở những cái cây nến này nó xấu, nó sẽ điều chỉnh. Tôi tin rằng trong ngắn hạn thì cái gì lên cao thì nó phải có sự điều chỉnh. Nhưng mà sự điều chỉnh này thì sẽ không lâu. Bởi vì thứ nhất là nó sẽ liên quan đến câu chuyện là cung và cầu. Cung cầu này vẫn chưa có khớp lại với nhau. Cái thứ hai nữa là tiền của Mỹ quá nhiều, in ra quá nhiều. Thứ ba nữa là cái xung đột này nó sẽ cần tiếp tục cứ leo thang và kéo dài. Đấy, nó không có dễ dàng dừng lại đâu. Đấy. Tuy vậy thì tôi quan tâm nhiều hơn, tôi quan tâm nhiều hơn đến cái câu chuyện là ừ, vậy thì cái xung đột Ukraine và Nga Uh, cùng cái sự đi xuống của nền kinh tế toàn cầu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới uh, cái quyết định của Fed Thế thì uh, Fed hiện nay thì đã sẵn sàng cho việc nâng lãi suất lần đầu tiên uh, kể từ tháng 3 năm 2020 Sau khi giảm cái lãi suất uh, về mức 0% Thì tháng 3 năm nay 2022 thì Fed đã dự kiến là nâng lãi suất lần đầu Và nền kinh tế Mỹ thì theo mọi người đó là khỏe mạnh Đấy, chi tiêu tiêu dùng vốn chiếm 2 phần hoạt động kinh tế Mỹ thì đã tăng 2,1% trong tháng 1 đấy, Sau khi giảm 0,8% trong tháng 12 trong năm 2021 Tuy vậy thì chi tiêu tiêu dùng nói chung là là ok Làm phát thì đã vượt qua mức 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rồi Và sức mua của hộ gia đình đang suy yếu đấy, Thì nhiều nhiều chuyên gia tin tưởng rằng là tăng trưởng kinh tế quý này sẽ nằm dưới mức 2% Trong khi phép chi nhánh Atlanta thì dự đoán là kinh tế Mỹ chỉ tăng 0,6% trong quý hiện tại và chính cái 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 đứt gãy chuỗi cung ứng giá cả tăng cao Và đặc biệt là xung đột Nga với Ukraine đó, Thì nó sẽ khiến cho triển vọng kinh tế Mỹ Nó sẽ trở nên kém sáng sủa Và ông Paul Ashworth Chuyên gia kinh tế trưởng tại Mỹ Của công ty Capital Economics Cho rằng là nền kinh tế Mỹ Thì dường như đang trong uh, Thời trạng khỏe mạnh hơn chúng ta lo ngại Và qua đó thì Fed sẽ tiếp tục Kế hoạch nâng lãi suất của mình bắt đầu từ tháng 3 Dù căng thẳng tại Nga và Ukraine Thì sẽ làm giảm khả năng Fed nâng lại xuất lên 20, 50 điểm cơ bản. Tức là mọi người đang nghiêng về cái câu chuyện là Phép sẽ nâng 0,25% thôi. Tức là 25 điểm cơ bản. Tôi thì tôi tin nghiêng về điều này bởi vì trong cái video tuần trước tôi đã cũng đã điểm tin các bạn thì quan điểm của ông uh, của Phép New York là ông William thì ông cũng là một trong những người rất quan trọng của Phép. Ông nói là chẳng có lý do gì phải tăng cấp tập cả. Do đó thì cái câu chuyện Nga Ukraine nó là cái chất xúc tác để khiến cho cái việc tăng lãi suất của Fed nó sẽ trở nên là chậm hơn và chúng ta thấy rằng là Fed vì vì sao bởi vì cái xung đột này nó sẽ khiến cho cái nguồn cung và giá cả năng lượng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và như vậy là giá là là cái giá cả nó tăng như vậy lạm phát nó tăng lên đấy. thì kinh tế nó khó khăn nếu bây giờ anh mà kiểm soát lạm phát mà anh tăng mạnh cái lãi suất lên đấy thì nó sẽ gây, gây ra cái gọi là uh, tình trạng uh, lạm phát đình đốn ừ, tức là anh anh phát cao là cái không thể tránh khỏi bởi vì giá đoạn nguồn cung bây giờ anh lại tăng lãi suất rất là nhanh thì kinh tế lại càng không phát triển được bởi vì là không có vốn thế thì cái nền kinh tế mà được điều hành bởi những người mà quá sợ lạm phát ấy, thì sẽ phải nâng lãi suất cấp tập thì nó sẽ gọi là stagflation stagflation tức là tình trạng lạm phát rất cao mà kinh tế cũng không phát triển được bởi vì là lãi suất cao do đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà lạm phát cao do cái hạn chế của nguồn cung này này nó sẽ khiến cho fed uh, phải suy nghĩ lại về chính sách tiền tệ của mình và fed sẽ nâng lãi suất từ từ thôi vì, vì là không phải là nâng để kiểm soát lạm phát đâu. Nâng từ từ để đưa mức bình thường và đồng thời duy trì nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển. Cái quan trọng nhất của fed là nền kinh tế Mỹ phát triển chứ không phải là vấn đề là cái câu chuyện là uh, là để chống lạm phát. Cái mục tiêu của fed là gì? Là việc làm. Mục tiêu của fed là gì? Là lạm phát. Mà mục tiêu của fed nữa là lao động, à là phát triển kinh tế Mỹ uh, một cách bền vững. Nếu như anh nâng cái lãi suất quá nhanh, thì kinh tế Mỹ không phát triển, và việc làm cũng được tạo mới như vậy anh thất bại. Anh chống được lạm phát nhưng thất bại hai mục tiêu khác. Còn nếu như anh mà không nâng lãi suất, à anh anh mà uh, coi như là anh không lại nâng lãi suất lên thì cái tài sản nó sẽ là bong bóng. Còn nên anh phải nâng từ từ để vừa làm sao đấy giải quyết được các vấn đề về kỳ vọng uh, của các nhà đầu tư với các tài sản nó giảm bớt và đồng thời là anh vẫn duy trì cái nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển bởi chúng ta cũng đã thấy rằng là kịch bản xấu cho nền kinh tế toàn cầu thì chưa khỏe đã bị xung đột nga với ukraine vùi, vùi dập rồi Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tác động của Fed lên nền kinh tế và chứng khoán nó sẽ có thể là yếu yếu hơn so với cái phần mà phản ứng của thị trường trước đây có nghĩa là Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay vào khoảng 5 lần Nhưng mỗi lần nó sẽ chỉ vào khoảng 0,5% mà thôi Đó, dần dần sẽ bình thường hóa và các bạn biết đấy, đây là áp lực của Trung Quốc này, các bạn thấy là Trung Quốc uh, cũng thế uh, Các hàng hóa như là cà phê, dầu thô, mỹ phẩm tăng hết Và nếu bây giờ nâng thêm lãi suất nữa thì nền kinh tế đình đốn trái làm việc được gì Đấy là cái mà ưu xuẩn nhất của lãnh đạo thế giới Do đó thì vẫn phải nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát, nhưng nâng từ từ Nâng có lộ trình và có thông báo để. Còn đối với lại chứng hóa Việt Nam thì sao? Chứng hóa Việt Nam thì uh, Chúng ta sang phần 2 là chứng hóa Việt Nam Chứng khoán Việt Nam hiện nay thì tôi vẫn nghĩ rằng là có cơ hội vượt đỉnh khá là lớn khi các dòng cổ phiếu lớn cân bằng. Tuy vậy thì tâm lý ảnh hưởng tác động của Nga và Ukraine thì có thể khiến thị trường phân hóa đi ngang. Và tôi thì tôi vẫn cho rằng là thị trường phân hóa đi ngang chẳng chẳng là gì khi mà tiền vẫn đang lan tỏa trong các dòng hưởng lợi. Thì các bạn thấy rằng là các cái bài báo hiện nay gần đây có, có các chuyên gia phân tích thì tôi cũng đồng tình với họ là các cái căng thẳng Nga-Ukraine cũng không ảnh hưởng gì đến chứng khoán Việt Nam cả, đặc biệt với cái sự phát triển của của kinh tế Việt Nam nó phụ thuộc vào cái chính sách tài khoá chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng như là sức mạnh nội tại của doanh nghiệp nó có thể vượt qua giai đoạn này Chứ hơn là cái câu chuyện là uh, là câu chuyện của nga của ukraine nga và ukraine đánh nhau thì thực tế ra thì cái kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ukraine cũng không lớn và tương tự như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến quá nhiều đến 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 Việt Nam ở thị trường của nga đấy thì không có lớn và nó không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển tích cực của chứng khoán Việt Nam. Và hiện tại thì cái lượng đầu tư lượng tiền hiện nay các nhà đầu tư đang nằm trực chờ các tài khoản để giải ngân ý, nó lên tới 200.000 tỷ tiền 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 mặt. Và có 200.000 tỷ đồng margin và 100.000 tỷ đồng nằm trên 5 triệu tài khoản chưa hành động. Đó là cái người này vẫn đang đợi thị trường sập để mua. Thanh khoản thì chỉ 20.000 tỷ nhưng mà họ vẫn đang có khoảng 100.000 tỷ, 200.000 tỷ đó và đây là một sự thận trọng thì cái vấn đề là cái việc này sẽ dừng tới là những người mà đang chờ đợi bắt đáy rất là nhiều và tiền rất nhiều Mà tiền nhiều thì thường là thị trường khó khó có thể có những cái biến động giảm mạnh nhất rất khó rất khó này và tôi nghĩ rằng nếu có giảm thì nó sẽ là phân hóa đi ngang có dòng tăng gió, dòng giảm và những dòng tiền vẫn lan tỏa cổ phiếu khác bởi vì giai đoạn đầu năm bao giờ cũng là giai đoạn rất tốt và đối với một số nhà đầu tư thì người ta cũng trả sợ cái tâm lý liên quan đến câu chuyện ukraine đâu họ cũng nói rằng là mua khi có tiếng súng và bán khi nghe tiếng kèn rất về cơ bản thì những nhà đầu tư lớn ý, nhà đầu tư rất là lâu lâu dài thì khi một người ví dụ như ông công nhà đầu tư fn cho rằng là khi nhiều người hô sập nhà nhà hô sập thì thị trường là thế nào cũng xanh mướt và chỉ khổ nhỏ lẻ cho bị bị rung cho run cầm cập thôi Đấy. và thực sự là nhà đầu tư bị chi phối và sợ hãi với tâm lý nhiều hơn là cái câu chuyện là cái tác động ảnh hưởng bởi tôi nói là cái cuộc đấu tranh đánh nhau là cách Việt Nam khoảng hơn 10.000 km ấy, thì chẳng ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả, nên sao các bạn phải lo lắng, đúng không? Thế thì chúng ta cũng sẽ nói là nói chung là một số bẫy tâm lý trên thị trường là nếu nghe tin dung đột, đã vội vã xả hàng, thậm chí dữ, nghĩ đến chuyện rút tài khoản chứng tỏ nhà đầu tư là thiếu dũng cảm và ngay cả khi có chiến tranh thì thậm chí tiền vẫn chảy về những nước có tình hình kinh tế Chính trị ổn định như Việt Nam và đó, đó là cái cơ hội tốt đầu tư Thì các bạn cũng thấy rằng là uh, lật lại lịch sử của Việt Nam đi, Thì những lúc mà chúng ta xung đột những năm 1970 Từ năm 60 mấy đến 70 Thì thị trường của các cái nước uh, như là Thái Lan Và đặc biệt là Singapore phát triển rực rỡ Hồng Kông phát triển rực rỡ Được hưởng lợi từ chính những cái mà xung đột của chúng ta ý người ta sẽ không đầu tư vào vào những đất nước mà bị bất ổn người ta sẽ tập trung tiền người ta vào những cái quốc gia mà ổn định hòa bình hơn hồi đấy là hồng kông là singapore là thái lan những quốc gia luôn luôn khôn khéo ngoại giao và mềm mỏng để mà thu hút tiền đầu tư thì tiền nhà đầu tư luôn luôn dồi dào thì người ta tìm đến những quốc gia uh, nó ổn định thì việt nam bây giờ là một quốc gia ổn định và tiền bạc rất dồi dào uh, tiền bạc của nhà đầu tư dồi dào thì người ta sẽ tìm đến những quốc gia như việt nam thôi cho nên là cái chuyện xung đột thì các bạn cứ lo toàn lo hộ lo bò trắng răng rồi đâu đúng không? đấy là cái mà chúng ta cũng sẽ phải phân tích ngồi với nhau và các bạn thấy thoải mái với chuyện đó. À, giá dầu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lạm phát ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện thì thì cũng đã thừa chuyện các bạn rồi đúng không nào? bởi vì nó nó sẽ ảnh hưởng đến giá xăng và giá xăng Việt Nam thì có thể sẽ tăng nếu không vào ngày mùng 1 tháng 3 nếu như không áp dụng cái biện pháp bình ổn và giảm thuế thành môi trường. Thì theo phó thủ tướng đấy, theo phó thủ tướng là lê minh khái phát biểu tại cuộc họp thì uh, ngày hôm qua thì ông có nói rằng là giá xăng trong nước đang mức độ tăng ở mức độ chịu đựng được và thấp hơn các nước trong khu vực và việc giá xăng hiện nay nếu mà nếu thấp hơn các nước trong khu vực thì có thể dẫn tới cái câu chuyện là sẽ xuất khẩu lậu sang biên giới campuchia lào các thứ đấy do đó thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện này chúng ta phải chia sẻ với chính phủ bởi vì là cái nguồn lực của chúng ta cũng không còn quá nhiều Quý bình ổn giá xăng dầu hiện nay chỉ còn có 900 tỷ đồng thôi bây giờ ta dùng hết quỹ bình hồn thì chúng ta phải sử dụng giá theo kinh tế thị trường thôi. Và các doanh nghiệp phải thích ứng và người dân phải thích ứng với chuyện này. Thì tôi nghĩ rằng là cái đây là một cái vấn đề khó khăn. Khó khăn này khó khăn chung do cái tình hình của thế giới. Nhưng tôi tin rằng là với sự mà tiết kiệm mà của người dân, của các doanh nghiệp đấy. thì Và những doanh nghiệp mà có được cái lợi thế cạnh tranh bền vững, có thể gia tăng được giá cả. Và có thương hiệu thì nó vẫn có những cái lợi thế cạnh tranh bền vững trong 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 cái... Uh, trong cái cơn bão giá cả sang này và theo như tôi hay nói với các uh, các bạn học viên của tôi thì tôi nói rằng là chúng ta phù thịnh nhưng không phù suy và chúng ta uh, thời nào thức đó và chúng ta có những cái mà uh, bảo vệ cho cái tài sản của mình bằng cách là đầu tư vào những cái tài sản mà nó có khả năng tăng giá trong bất cứ thời kỳ nào thì các bạn biết biết rằng là đối với lại những cái, cái 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 ngành mà được hưởng lợi từ những cái cái giá cả này thì nó sẽ mãi mãi là hưởng lợi chứ nó không thể nào mà mà chỉ bởi vì là cái giá xăng dầu thế giới ngày một ngày hai ngày nó giảm một hai phần trăm hay ba bốn phần trăm cả cái đấy là cái mà các bạn hãy lưu ý đấy, chứ không phải là các bạn cứ đi canh canh cái giá dầu thế giới tăng thì mua giảm thì bán thì các bạn rất là sai đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn bởi vì cái sự hưởng lợi nó sẽ tính theo chu kỳ rất là dài thì đấy. Đấy. đấy đấy là cái mà tôi chia sẻ các bạn là như thế. Thì đối với lại thị trường thì chúng ta thấy rằng là t trên này, thị trường hiện nay vẫn là 17,12 mức độ tương đối hợp lý Và nước ngoài trong 5 ngày trong tuần vừa rồi thì họ cũng mua bán cân bằng Chỉ có anh tự doanh thì anh, ý, anh bán dòng khoảng độ tầm 400 tỷ Và tập trung phần lớn vào nhóm của Vin Vingroup Tập trung vào Hòa Phát Tập trung vào FPT Và như vậy thôi Vingroup thì bị bán nhiều và Vinamilk anh, anh bán nhiều hơn 400 tỷ và đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì nhóm bất động sản hiện nay đã cân bằng trở lại. Nếu các bạn nhìn vào 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 ở đây thì các bạn thấy rằng là index thì cái cây ngày cái cây nến ngày hôm thứ năm là một cây nến mọi người bán hoảng loạn vì cái tin uh, chiến sự. Nhưng mà cuối cùng cũng chả giải quyết được vấn đề gì khi mà uh, index nó chỉ test cái kijun và sau đó thì nó Uh, nó hồi phục trở lại một cái nến rút chân rất là tốt. Còn cái câu chuyện ngay sau đó là một cái câu chuyện mà các bạn thấy cái sự biến động uh, về 1498 ở trong giữa cái, cái 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 thân nến của cái ngày hôm thứ năm thì tôi thấy đó là một điều hết sức là bình thường. Là bởi vì nó cũng đang vẫn đang nằm trên uh, Tenkan, trên nằm trên Tenkan và thực tế rằng thị trường thì uh, rất khó nói rằng là cái câu chuyện là mẫu hình gì, mẫu hình gì ở thế giới này. Nó đơn giản nó vấn đề là đang đi ngang. Và kể cả nhìn vào cái đồ thị đến tuần Thì chúng ta cũng chưa đánh giá được cái câu chuyện là Nó hình thành cái mẫu hình gì được cả à? Bởi vì nó vẫn là một xu hướng uptrend uh, Trong dài hạn Tuy vậy thì trong ngắn hạn thì nó là sideways sideways và tôi chỉ, chưa nhìn thấy cái dấu hiệu bất ổn Từ thị trường Chưa chưa nhìn dấu hiệu bất ổn từ thị trường Ngay cả đối với lại uh, VN30 thì các bạn Nếu mà các bạn bảo là thị trường nó như thế nào Thì các bạn nhìn vào, vào đồ thị VN30 Kể cả nhìn đồ thị VN30 thì trong giai đoạn mà nó có nó tăng và sau đó thì nó đi ngang như này nó đi ngang phè phè như này, này thì nó cũng lên lên xuống xuống thôi đúng không nào? thì bây giờ vấn đề là thị trường sẽ phân hóa thị trường sẽ phân hóa và các cái nhóm ngành như là ngành ngân hàng bất động sản tôi thấy đã cân bằng trở lại nhóm banh cũng cân bằng rồi và thép thì nó trong hai tuần trước thì tốt tuần vừa rồi thì tích lũy giảm điểm nhẹ chứng khoán thì sẽ thu hút nhà đầu tư và khu công nghiệp dầu khí tôi thấy vẫn rất ổn Nhóm nhà Vingroup thì vẫn tạm ok Thế thì thanh khoản như thế này Thì các bạn nhớ rằng là thanh khoản như thế này thì rất tốt cho ngành chứng khoán Mỗi một phiên Thì các bạn biết rằng là mỗi một phiên như hiện tại Là nó rơi vào cứ khoảng là tầm 25.000 tỷ 22, 25, 28, 35.000 tỷ Và nó chảy đều như thế Chảy đều như thế Nước ngoài mua bán dòng Có lỗ cân bản Và tiền chảy rất là nhiều Thế thì với cái việc như vậy thì các bạn nên nhớ rằng là dòng chứng khoán sẽ là dòng hưởng lợi nhất cho trong cái giai đoạn hiện tại. Các bạn nhớ là trong 6 tháng đầu năm ngoái các bạn dễ mau quên nhưng các bạn nhớ lại một chút là ngay tháng 6 năm ngoái thôi, ngày 10 tháng 6, năm 2021 thì các bạn có đang kêu gào lên là sàn chứng khoán nghe lệnh liên tục của nhiều nhà đầu tư đề nghị lãnh đạo Hồ Dê từ chức, đây, cái bài báo mà ngày 10 tháng 6 năm 2021 rồi thậm chí là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước lúc đấy là có chia sẻ luôn là sẽ khắc phục lệnh chứng khoán trong tháng 7 và thanh tra sàn HOSE để trấn an nhà đầu tư. Ừ. thì thì bộ trưởng lúc đấy còn phải nói như vậy nghĩa là từ thời điểm này là ngày 27 tháng 2 năm 2022 cho đến tháng 6 năm 2022 với thanh khoản như thế này. Tôi nhớ không lầm thì vào, vào khoảng tầm này năm ngoái thì có khoảng 12.000 tỷ là nghẽn mạng, 13.000 tỷ là là không giao dịch được và cứ khoảng 1 giờ 15 phút là chúng ta ngừng giao dịch một giờ 15 phút là ngừng giao dịch. Thế bây giờ với cái thanh khoản hiện tại nó cứ mấy chục nghìn tỷ đấy, ít nhất tăng trưởng công ty chứng khoán nó sẽ tăng gấp đôi và nó tốt cho ngành chứng khoán. thì đó là cái điều mà tôi nhận định và tôi vẫn nhận định rằng là các nhóm bất động sản hiện nay banh bất động sản cân bằng rồi hai cái nhóm đánh nhau liên tục này, kẻ chê người chê người này người kia thì nó đã cân bằng trở lại và các nhóm dẫn dắt thì nó vẫn còn ở đó và dòng tiền nó sẽ phân hóa đúng như cái title tổ mà chúng ta đã phân hóa tiền và phân hóa ngành tăng và ngành tăng điểm, Đấy. và cái ngành dẫn dắt nó sẽ thay đổi và như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái thị trường nó vẫn cứ cứ đi sideways mà cơ hội nó vẫn cứ tồn tại trên thị trường và điều này rất tốt cho ngành chứng khoán. Tôi thì tôi nhận định là như vậy và tôi đánh giá cao những cái dòng mà luôn luôn có 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 tốt những dầu khí như chứng khoán khu công nghiệp này kia. Thì hy vọng là những cái điều mà tôi chia sẻ trong cái điểm tin đi nhịp đập thị trường trong tuần mới sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn và Hope for the best of be for the world ha? Uh, Mong những điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất và Tôi sẽ cập nhật cho các bạn những cái performance của các cái uh, cổ phiếu chúng ta uh, quan tâm trong bắt đầu từ video tuần sau cái performance của đó từ giờ đến hết tháng 5 xem nó như thế nào hết tháng 6 đi uh, xem như thế nào và mong các bạn uh, đầu tư thành công uh, luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất và xin uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của tôi và uh, rất mong là các bạn uh, sẽ tiếp tục ủng hộ Thái Phạm bằng cách like cái video này, share video này và nhấn vào nút subscribe kênh của Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Và tất như tất cả các video của tôi thì luôn luôn có phần nhận định và dự báo thị trường để nhận những phần quà là những cái cuốn sách của các mạnh thường quân gửi tặng. Lần này đó là năm cuốn đến Nhật được gửi tặng bởi những mạnh thường quân của chúng tôi sẽ dành cho 5 bạn nhận định được là uh, cuối tuần tới thì VNX sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm nhất là như vậy thứ hai thanh khoản bình quân 5 phiên thứ ba là cái dòng dẫn dắt của thị trường là dòng nào dòng tăng điểm mạnh nhất ấy, là dòng nào và cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và người thứ ba cảm ơn các bạn rất nhiều